0: Bienvenidas a Leemos Romántica, el programa de literatura donde la gran protagonista es la novela romántica. Soy Kelly Irín, escritora desde 2020 y lectora del género desde hace tanto que ni no recuerdo. ¡Empezamos! En este episodio vamos a hablar de cómo ha evolucionado la novela romántica desde sus inicios hasta la actualidad. Para ello analizaremos tanto las portadas como el contenido, con unas invitadas muy especiales. Hoy os voy a presentar a Erika, que nos acompaña, que es escritora, correctora, formadora y mentora. Y además para mí, muy especial, porque gracias a ella pude publicar mi primera novela. Mi primera, mi segunda, mi tercera. Y María Latorre, que también es escritora y diseñadora gráfica. Tiene pendiente un curso por ahí para ayudar a, a las escritoras autopublicadas a diseñar su propia portada. Que nos lo prometiste, no sé cómo lo tienes. Es cierto, es
1: cierto. Pues eh,
0: por ahí está, por ahí bueno, se está...
1: Tiene que salir, tiene que salir.
0: Ahí se está formando. Es una gran necesidad. Y bueno, y también tienes una novela ahí que está a puntito de salir con editorial, ¿no? ¿Cómo va eso? Dentro de poco, en, en marzo, a finales de marzo,
2: saldrá con editorial. descansan tres raíces, que fue mi primera novela. Gracias también a Erika. Erika es la que nos ayuda a cumplir nuestros sueños.
0: Sí, Estoy totalmente. Muy contenta, muy para la cama.
2: <risa> y, y, la, y además nos da la fuerza para seguir escribiendo más, o sea que.
0: Y sí, en.
2: en ah, esa fue, fue, ¿eh? Pero si no fuera por ti, por tu apoyo, yo no sé dónde estaríamos muchas.
0: Totalmente. Ya me hablas con Erika y ya te sube totalmente para poder seguir escribiendo. Y Erika necesita su propia Erika. <risa> <risa> Bueno, chicas, pues si os parece, empezamos con el tema de hoy, que es cómo ha evolucionado la novela romántica a lo largo de los años. Al principio, en los años 20, aparecieron las ediciones de bolsillo y empezó así como a tener un poco más de auge, pero las mujeres ni siquiera publicaban con su nombre, así que hasta los años 60, 70, no es cuando realmente hay ahí un despunte de de la novela romántica. El tema es que los temas que se trataban eran así un poco más tipo novela rosa, ¿no? Lo que ahora es novela rosa y...
1: Realmente eso es lo que se, se sigue considerando novela rosa, o sea, las novelas de esa época y de esas autoras en concreto, ¿no? Sobre todo, pues, Corintellado, que es como el referente que todos tenemos en España y Bárbara Carlan en el extranjero y demás, es un poco lo que se ha quedado con la etiqueta de novela rosa. Todavía hay mucha gente que llama novela rosa a, a lo que hoy entendemos como novela romántica, pero digamos que se quedaría más acotado a, a esas autoras y esa época.
0: Sí, esos libritos cortitos, así eh, tipo sí. folletitos. Los de los
1: kioscos, exacto sí. los que te costaban cuatro duros bueno, cuatro duros no me pasa o menos <risa> los que te costaban un duro en el kiosco sí.
0: <risa> que mi madre y mi tía dicen que iban y compraban y después los cambiaban para que les dicen otros. Ah, qué bueno ah, sí, sí. Fíjate, ya bueno, el aprovechamiento en la sí. época Sí, 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 sí. funcionaba ah, así como sí. iban sí. al kiosco, se los cambiaban y les daban otros y funcionaba Pero así me, Eso lo hacíamos en el mercadillo de de mi,
2: de mi pueblo.
1: Pero estamos 90. hablando de época actual, ¿no? No de los años 60.
2: No, claro, estamos hablando de los años 90 de los 90 y algo cuando era adolescente empezabas a leer novelitas de, de estas también finitas, de los kioscos, pero yo recuerdo que en el mercadillo de, de mi pueblo el mercadillo de los jueves, había una parada en la que había eh, novelitas, solían ser de Arlequín de estas chiquititas, pequeñitas y tú comprabas, pagabas pero luego te la leías y a la semana siguiente volvías al mercadillo y podías coger otra dejabas esa y cogías otra, era como una biblioteca un, un, un medio biblioteca una Mira, cosa
0: así. Está guay además porque, claro, son muy cortitas, las lees muy rápido y además las lectoras de novelas románticas somos ahí devoradoras de libros completamente. Sí,
1: fíjate, sí. qué estrategia más sostenible ya de, de antes. Ya se ha perdido ya, ¿eh? Sí, es que al final sí. el negocio es el negocio y eso o sea, es, es muy utópico y muy bonito en la teoría, pero realmente en la práctica
0: dices, bueno, esta gente tiene que vivir de algo, ¿no?
2: <risa> no le salía cuenta.
0: Y no las portadas, cuéntame. María,
2: nos cuentas algo de las portadas de esa época. Buah, las portadas de los 60 y los 70. Sí. Bueno, a ver, antes de entrar en materia específica especificar sobre las cubiertas de los 60 y los 70 y de las cubiertas en general las que vamos a hablar, me gustaría decir que las cubiertas de los libros de romántica eh, no solo han evolucionado en el tiempo y han ido cambiando en el tiempo, sino que también han sido diferentes según el país. Cuando una editorial adquiere los derechos de una novela en otro idioma, lo que suele hacer es adaptar la, la portada a los gustos de los lectores de ese país y aunque es verdad que cada vez esto se está haciendo menos porque estamos como más globalizados y nuestros gustos también son más eh, globalizados pues anteriormente sí que se hacía entonces las portadas de los 60 y los 70 en el caso de los libros de Corintellado que eran libros que se hacían aquí en la patria y en, y en aquella época el protagonismo era sobre todo para una ilustración que, que cubría la portada ¿no? los libros de Corintellado eran de los que se denominaban de tapa blanda o rústica y por tanto facilitaban la impresión de esa ilustración a color en la cubierta. Supongo que se vayan estos libros como herederos de los folletines de los que hablábamos al principio en cuanto a los puntos de venta, el público y el poder adquisitivo. Así que nadie pensó supongo, en una impresión en tapadura, que es lo que se hacía con los libros más, más serios para este, para este tipo de historia. La estética de la ilustración era muy parecida a la de otros libros de ficción del género publicados en la época en España. Como no había nada específico de literatura romántica y realmente todavía no se había pensado en ello, a mí me recuerdan un montón el tipo de ilustraciones de estos libros a las portadas de libros, como, de libros infantiles como Los Cinco o, si os acordáis, eh, las ilustraciones de, de Purita Campos, ¿No? Es una técnica... ¿Os acordáis de Esther? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Tienen un poco ese puntito. Sí, 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 sí. tal cual. Eh, es una técnica como muy pictórica como muy de pastel, muy óleo y ilustraciones muy estilo pop con los colores así como muy vivos y los personajes mostrando maquillajes y peinados de la época así como muy sesenteras, ellas muy monas con su pelo a lo pop ¿no? también, la, también se ve reflejada la moral de la época porque aparecen muchas mujeres en la portada y las parejas eh, suelen ap aparecer en actitudes amorosas pero así como muy castas ¿no? se acercan pero no se besan, se tocan un poquito se miran ¿no? era un poco la moral la moral de la época
1: estamos hablando de novelas publicadas en España años 60-70 todavía estábamos en dictadura y no podemos olvidar que ahí había un filtro que es la censura y que solo se publicaba aquello que pasaba ese filtro ¿no? entonces a ver, yo siempre he entendido la publicación de estas novelas, es una hipótesis mía, ¿vale? No, no, no es que me haya documentado al respecto ni nada, pero siempre he entendido la publicación de esas novelas y el éxito de esas novelas porque es un poco una estrategia de adoctrinamiento, es decir, si eso salía a la calle era porque realmente interesaba que a las mujeres les llegara eso un poco como si fuera casi propaganda de cómo tienes que ser, cómo tiene que comportarse la mujer ideal, etcétera, etcétera.
0: Yo de Corintia no leí ninguna, pero de Bárbara Carlan sí, y sí que es verdad que, claro, es como un poco adoctrinamiento de cómo tiene que ser la mujer, de que tiene que Exacto. ser salvada por el hombre, o sea, y ahí. Eso
1: es, que política. no es que
0: estén en, claro,
1: no es que estuviesen en puntos de venta eh, por, porque, ah, mira, vamos a darles un hueco a las mujeres, vamos a, a, a darles, a, no sé, a, a liberarlas de alguna manera también en, en la parte artística sino todo lo contrario es decir es de nos interesa que piensen así nos interesa enseñarles a pensar así entonces vamos a darles las herramientas y además lo que hablábamos a muy bajo precio con unas ediciones que normalmente pues lo, lo que es la calidad era la bajita las cosas como son y que sea muy accesible para todas no
2: eso en españa en el caso de Barbara catlan que además publicaba con arrequín creo si sí, me suena que era una las ilustraci la, sí, las ilustraciones que se utilizaban también se utilizaba mucha ilustración en, en la portada pero eran más pictóricas yo tengo la la sensación de que a esta señora le hacían un cuadro por cada portada sí. era, era un
1: óleo era, era esta, una esta gente está a otro nivel o sea, quiero decir, el mercado con los siempre ha estado a otro nivel, ha jugado en otra liga.
2: Además esta señora eh, sus historias solían ser de época tengo la sí. sensación, si no sí, me sí, corregí, sí. aquellas portadas eran una fantasía porque <ríe> aquellas mujeres de época que además el, el tipo de cuadro que se pintaba, el tipo de personajes que se retrataban no eran fieles a la realidad, era algo
1: como más fantasioso, ¿no? Se buscaba más... Sí, como un toque más soñador. Sí, sí. Una. O sea, más... Sí, eso, sí, no se no tanto más reflejo eso. de la realidad, sino algo, pues eso, algo más evocador, más sugerente de, eso, eso. de fantasía. Al final, vamos a jugar con las fantasías de las mujeres que van a leer esto.
2: Y con todo, la actitud de los personajes que aparecían en la puerta de esta señora pues no eran tan recatados.
1: No, es que yo era lo que, a decir, que
2: eran más esto, liberales. Sí, sí, sí. En esto ahí estaban más liberados que los españoles. Bueno, y la mujer, la mujer buena la que mostraba tener deseo sexual porque la que mostraba tener deseo sexual en aquella época normalmente era como la mala ¿no? estaba como penado que la mujer tuviera bueno, deseo
1: sexual en aquella época y hasta hace cuatro días, como quien dice sí, o sea, sí. estamos muy acostumbrados a ver que en las películas o en las series la mala siempre no tiene ningún tipo de tabú, eh, mantiene relaciones sexuales de forma totalmente libre se lo pasa bomba y en cambio la protagonista siempre es como la modosita exactamente, la que se reprime y por eso es buena sí. Porque se reprime. Sí. Exacto. Es bueno, triste, pues... Pero es así. Esa es la imagen con la que hemos
0: crecido todas.
2: Exactamente. Pues dijéramos que en las portadas de Corintellado teníamos al, un poco más a la, a la que se reprime y en las portadas de la Catlan tenemos a mujeres que ya muestran un poquito más que sienten deseo y no se avergüenzan por ello. ¿no? Y creo que en estas portadas es donde se sienta la base. Luego, para lo que vendrá después, en la siguiente década, que pasamos, mujeres ya sí, eh, totalmente eh, ardientes de deseo. Y, y hombres dispuestos a, a cumplir su fantasía.
0: Tal cual, ¿no podrías haberlo descrito mejor? <risa> Pasamos a los 80, a la época de Johanna Lisey, Ka Kathleen Whitwist, Nora Grovers y ahí ya vienen los torsos desnudos de hombres que llenaban las portadas de la época. Y ahí ya la mujer ya sí que empieza a explotar más su sexualidad y ya no se baja tanto el telón cuando, cuando llega a la escena. Y nada, y cambia un poquito la temática, yo creo, también. Es más liberal, se habla más de otros temas también. ¿Tú qué opinas, Erika?
1: Sí, yo creo que al final la revolución sexual dejó su impronta también aquí y se nota, <risa> se nota mucho. Y ya no solo a nivel España, que evidentemente ahí fue como muy visible no con, con los últimos años de los 70 y principios de los 80, con todo el tema del destape y demás, sino incluso fuera de nuestras fronteras también, o sea yo creo que es el, el momento de, del auge total de, de lo que hoy conocemos como novela romántica y donde ya se empezaban a incluir las escenas de sexo explícito, que es un poco la, la seña de identidad de la novela romántica hasta, hasta hace muy poquito, que ahora está cambiando un poco el, el tema, pero hasta hace nada era como uno de los requisitos indispensables, ¿no? Del, el que hubiese eh, escenas de sexo explícito y esas parten de, de los años 80 y creo que de alguna manera todas las que leemos novela romántica o escribimos novela romántica Empezamos a, por aquí, empezamos por este tipo de autoras, por Nora Roberts, por, en mi caso, por ejemplo, Judith McNaught que también es de la misma época, eh, por supuesto, Johanna Lindsay, o sea que era, era la pobre porque ya se murió, pero era un, un, el, el buque insignia de, de esta década y creo que de alguna manera les debemos mucho porque... Fueron las pioneras y fueron con las que, pues eso, la mayoría de nosotras crecimos y aprendimos lo que era la novela romántica y, en, y las fuentes de las que hemos estado bebiendo
0: hasta, hasta ahora. Yo, vamos, yo empecé con yoga la o sea que y después ya de leer todo... Eh, eh, seguí, 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 pero bueno sí que es verdad que es como el punto de partida de, de muchísimas escritoras, además ves entrevistas de escritoras de nuestra edad y casi todas empezaron por ahí.
1: Ya las nuevas generaciones supongo que tendrán otros referentes que empezarán Exacto. por otro sitio, pero en nuestro caso pues además, pues eso, nosotras nacidas en los 80, pues es que mm, X y despeja, o sea, es que teníamos <risa> todas
0: las papeles. Es que tampoco había, <risa> tampoco había otra cosa que decirte a ver, yo era de la librería de mi madre y de mi suegra, o sea, imagínate. Pero, pero tampoco tenías muchas más opciones, porque aquí en España eh, aún no había llegado el auge de las escritoras españolas.
1: Exacto, o sea, de novela romántica tenías lo que tenías y prácticamente no podías elegir, o sea, te ibas a la librería, además normalmente estaba muy arrinconado el, el género romántico, ahora lo vemos en, en lineales, en pasillos que están súper a la vista, eh, ocupando estanterías enteras, pero hasta hace cuatro días, como quien dice, estaban ahí relegados los libros. De, de novela romántica a una esquinita a lo más oscura posible entre, perdida entre todas las demás literatura de género, ¿no? Leías lo que había y, y no te podías casi permitir el lujo de, de elegir. Y las portadas
0: casi casi había que taparlas. Y sin casi, yo he tapado portadas. ¿Portadas? O sea, lo digo y no me avergüenzo. <risa> oh, es que hay portadas que son un poquito...
1: <risa> y, ojo, tienen su público. Hay mucha gente a la que le encanta ese tipo de portadas y, de hecho, por eso han seguido utilizándose. Porque todavía, aunque, aunque en menor medida... Pero de vez en cuando el, el, el torso desnudo del, del tipo nos lo encontramos en, en bastantes libros. Que, que siguen teniendo su público estas portadas y que gustan y que de alguna manera eso nos guste más o menos o nos dé más vergüenza o menos, son un emblema dentro de la novela romántica. Es decir, tú identificas eh, desde el segundo uno una novela romántica por ese tipo de portadas.
0: Sí, totalmente. Eh, a ver, a mí me gustan más las antiguas que las modernas. Lo no que decía Ahora sabes, no me, no me encaja demasiado pero las pero antiguas, por más, yo de los se libros se antiguos que pintás. tengo, es pintas es que es pintaz, claro. como en plan Ay, bueno, vamos a cambiar la de la portada los de Julia Quinn por ejemplo y es como un plan, no, que es pintas es que tiene su punto, yo creo que le da su puntito cuéntanos es que las María portadas, ¿la las... las portadas de Fabio oh, marcaron un hito <risa> A mí me son,
2: ese hombre. Son, son, son las Fabio portadas son, son ahora, es algo sagrado
1: ya. Es exacto, esas son ediciones de coleccionista ya. O sea, quiero eso decir, ya, eso eh. se vende en el mercado de coleccionismo, las portadas de Fabio. O sea, es que Fabio marcó un antes y un después. Claro,
2: y, y, y Fabio fue en los 80. en pues los
1: 80, exacto. La, la mayor parte de portadas de Johanna Lins y de las que estábamos hablando antes. Son, son de Fabio Fabio Rubio Fabio Moreno daba igual o sea le pintaban un poco el pelo y listo <risa> pero era, era Fabio todo el rato pues claro, Fabio que, fue también de hecho como modelo de portadas de novela romántica, que acabó escribiendo sus propias novelas románticas a ver están firmadas con su nombre yo no me atrevo a decir que realmente las haya escrito él pero el tipo vio un negocio y se abrió su propia franquicia de novelas románticas y yo me leí la que está publicada en español que se titula Pirata así de friki soy yo con Fabio ¿Y qué tal?
0: ¿Y qué tal les daba de novela
1: eso? Pues vais a flipar, pero a mí me gustó muchísimo. A ver, yo me la leí hace un montón, ¿vale? Estamos hablando de a lo mejor hace 15 años o más. Tenemos que buscar sí. esa novela. Pero quizá ahora la vuelva a leer y me horripile, no lo descartemos. Pero en su momento... Yo dije, ostras, está chulísima porque es que encima la que está publicada en España, todas las, las novelas de Fabio, el tipo tampoco se comió mucho la cabeza con los títulos, ¿vale? Entonces, todos los títulos están formados por una única palabra que define la identidad del protagonista masculino. ¿vale? Pirata, vikingo los títulos eran así, entonces la que está publicada en España es la primera, que es la de pirata y claro, yo es que tengo una pedrada enorme con los piratas, a mí me encanta los de no sé igual, claro, igual que lo escriba Fabio, quien sea, yo me he leído todas las novelas románticas posibles que he encontrado de piratas y muchas veces tenía la sensación de que no se correspondía la imagen de los piratas que yo me encontraba en las novelas con la imagen que tenía en mi cabeza, ¿no? Y la de Fabio sí, entonces <risa> Yo le estoy muy agradecida por haber escrito o firmado esa novela porque durante mucho tiempo me quedé con la sensación de ha tenido que venir Fabio a escribir una novela de piratas que muere. Y la portada salía él. <risa> Hay que y leerlo. la portada sale él, por supuesto. <risa> de Pero ¿quién va a salir? El nombre, el nombre del, del autor es que no sale ni el apellido, sale su firma, Fabio, y ya está, es como de todo el mundo sabe quién soy. No hace falta que diga ni Lanzón y qué es el apellido, o sea... Fabio, sin más. Hombre,
2: eso, eso, es es una una eso es una portada, chapó. Muchas veces dicen, no, es que la portada, en la portada tiene que haber este elemento, este elemento... No, en la portada tiene que haber lo que tiene que haber para que te comunique lo que te tiene que comunicar. Y ya está. Y de hecho, si no hubiese puesto ni su nombre,
1: solo su imagen, <risa> ni el título... El vestido de pirata ya lo hubiese, ya lo hubiese clavado. Sí, Además es curioso, ah, a mí la me ha acordado, la otra se llama Comanche. Tampoco hay mucha diferencia, tú ves las portadas y realmente es Fabio con la camisa abierta, o sea, quiero decir que no es que vaya vestido de Comanche o que vaya vestido de vikingo o que vaya vestido de pirata. No le hace falta. No, 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 no le hace falta, o sea, es Fabio con una camisa abierta, sin más. Yo tenía
2: apuntados algunas cosillas para hablar sobre Fabio y sus Fabio portadas, Cuéntanos, cuéntanos. Y solo, después de todo lo que hemos dicho, que ya lo hemos dicho casi todo, apuntar que las poses que utiliza, en las que retrata Pino, que es el que hacía los cuadros de, de Fabio, porque claro, hay, hay libros que tienen fotografías de Fabio, pero los primeros tenían cuadros de Fabio. Y quien hacía estos cuadros era Pino. Y las poses, yo tengo la sensación de que las poses, aunque bastante más sexualizadas <risa> eran muy parecidas a las que encontrábamos en los libros de Barbara Catlan o sea, las portadas de Fabio están inspiradas en las portadas de, de Bárbara Katlan aunque claro, como habéis dicho estábamos en los 80 la revolución sexual, el despertar la mujer ya no se reprime ya no tiene por qué sentirse mal por tener deseo y las mujeres que aparecen en las fabio portadas realmente
1: es que son así sí, o
2: sea, sí, son son mujeres a son veces unas, las miras y dices, posturas
1: super complicadas sí. unos escorzos y es el... dices madre mía
2: qué te está pasando chica no? sí. qué tienes has llegado o no has llegado has llegado por la cara que pones has llegado, has llegado. Y... y es así también luego comentar de las portadas de los años 80 hay una pequeña revolución porque hasta ese momento, a principios de los 80, llega Arlequín a España y compite un poco por el monopolio que tenía Corintellado, que era la que partía la pana. De hecho, empieza a introducir su manera de, de hacer porque Arlequín no se adapta a lo que hay en España, al contrario, él importa todo lo que ha hecho en el resto de países y es Corintellado la que coge cosillas de Arlequín. Entonces, en cuanto a portadas, bueno, Arrequín, la manera de vender literatura romántica, eh, sus historias, su formato, todo lo revoluciona, son ediciones baratas, de bolsillo con gran variedad de temas y autoras todas extranjeras y traducidas al castellano todavía no habían pensado en aquello de montar un HQN <ríe> y las faltaba portadas mucho, se venden para que llegara uh, faltaba. y las portadas se venden sin adaptar su diseño, es decir, que era la misma aquí que en Suecia porque Arlequín vendía a nivel internacional y bueno, y, y las portadas se adaptaban también a las diferentes líneas que tenía Arlequín porque si os acordáis Arlequín tenía que si Bianca, que si Jazmín
0: sí, 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 sí.
2: cada una pues tenía su diseño aunque todos los diseños tenían una estructura básica en la que iban cambiando ciertos elementos normalmente teníamos el título teníamos el nombre de la línea el nombre de autora y una fotografía y estas fotografías antes hablábamos de ilustraciones ahora arlequín introduce las fotografías y las fotografías las solían hacer ellos en sesiones de fotos tampoco se usaba aquello de utilizar las fotos de stock <risa> Y eran fotografías que mostraban pues, a las mujeres y a los hombres de la época, ¿no? a las parejas de la época, eh, sobre todo parejas, vestidas con sus pintas de los años 80, con sus poses así <ríe> muy
1: ochenteras. ¿Os imagináis a qué te dedicas? no soy, soy modelo para fotografías de portadas de novela romántica, tiene que ser súper gracioso, ahora ya no. Pero en su momento tenía que ser súper gracioso.
2: Debía ser la leche. Bueno, claro, ahora los modelos y las modelos que hay ahora para las portadas de... Porque yo creo que Arlequín, no sé si lo sigue haciendo, pero yo creo que hay editoriales que siguen haciendo sesiones de fotos exclusivas. ¿Ah, sí? Ostras, eso no lo sabía sí. yo. Sí, sí. Pensaba que ya todos tiraban de bancos de imágenes. No, creo que, ya, que hay editoriales que todavía las hacen. A ver, ahora cada vez hay bancos de fotos más especializados. Ahí, por ejemplo, el otro día estuve navegando por uno que se llama Arcángel Arcángel, Ángel, que es un banco de fotos especializado en fotografías para libros. Pues eso yo no sé. Ah,
1: nada.
0: Qué
2: curioso. Yo tampoco me lo apunto. Sí, sí. Y bueno, de estas hay varios, ¿no? Ahora digo este porque estuve navegando el otro día por él. Pero está especializado en eso y la verdad es que son fotografías que las
0: ves y dices, es que esto es una portada tal cual. O sea es que en los señales, bancos de imágenes diseño... era lo que os iba a decir, que hay un mogollón de imágenes que dices tú, es que esto está hecho para una portada de un libro de novela romántica, además, porque aparte la chica hay con postura tipo, sabes digo, es que está para pa comprar para eso, o sea, directamente
2: Sí, sí, además para hacer un pequeño retoque, hay, hay fotografías de época, de todas las épocas puedes filtrar por romántica, ciencia ficción thriller Qué guay. Y, y lo tienes todo ahí y yo sé que hay muchas editoriales que cada vez más recurren a este tipo de profesionales no a los bancos de imágenes, pero os creí ver en un reportaje <ríe> que aún había editoriales y no sé si era Arlequín, que todavía hacían sesiones eh, fotográficas contratando a modelos, y a mí eso me parece lo más a mí Así. también,
1: o sea, yo de mayor quiero ser eso lo he decidido ya
2: ponerme unas en aguas y que me hagan fotos sí. qué guay con Fabio va a ser posible ¿Con Fabio con un nuevo Fabio,
1: con, Fabio un Fabio, don, don,
2: con una versión, con una versión más, un poquito más joven de Fabio, porque Fabio se conserva bien, Fabio pero ya no, el hombre
1: ya... ha intentado estar ahí en el candelero hasta, hasta el final, pero ya realmente llegó un momento en el que ya estaba muy cascado y de mira, ya retírate, por favor.
2: Es el, es el Zeus del Olimpo,
1: Fabio, pero ya que sé qué. Se queda pero ahí? Zeus, Zeus es está mayor ya. Es que la
0: recuerdo ya de las portadas.
1: Ya, ese momento en el que tus portadas ya se consideran vintage, igual es por algo. <risa> igual es.
0: <risa> bueno, pues pasamos a los años 90 con Lisa Claypas, Susan Elizabeth Phillips. La novela contemporánea, comedias románticas, donde tiene el auge. Y las mujeres son mucho más fuertes, independientes. Y ya el amor ya no es lo único que prima en la novela. ¿no? Hay ya otros hilos conductores, otras subtramas. Y ya las novelas son más complejas, más largas. No sé, ¿qué opináis vosotras? Sí,
1: de hecho, bueno, corrígeme si me equivoco, María, pero yo creo que es la primera década en la que vemos portadas donde solo hay mujeres. Es decir, donde no está... La pareja, sino que ya vemos solo mujeres, ¿no? Ya podemos entender eso, que tienen cierta profundidad psicológica que no había antes, que sí que las tramas románticas estaban muy bien construidas, no, no decimos lo contrario, al menos yo no digo lo contrario, pero digamos que aquí lo que se busca es algo más, ¿no? Se busca, yo creo, una identificación plena de las lectoras con el, el, la protagonista femenina, es decir, que puedan eh, reconocer en ella comportamientos o hábitos o decisiones de, de su día a día.
2: Sí, en esa época... En las portadas empieza a desterrarse al hombre y a dar más protagonismo a la figura de la mujer y se utilizan recursos más sugerentes, que causen intriga y que tengan una relación simbólica con la historia como objetos o lugares. También se apuesta por diseños totalmente tipográficos en ocasiones según las necesidades y que hace un guiño a aquellos libros serios de los que hablábamos antes de tapadura, que no se pensaba en un principio publicar este tipo de historias en ese formato de libro serio pues... De los que no había
1: que tapar. <risa>
2: Exactamente, no había que tapar. Pues en esta época... Parece que se empieza a utilizar este recurso y yo tengo mis dudas de si no es un poco para hacer ese guiño de ahora lo hacemos como antes no queréis hacerlo. Porque, claro, antes en los libros, en aquel tipo de libros serios solo se podía poner, como era la tapadura, solo se podía poner título, nombre de autor, la editorial y a lo mejor hacer algún grabadito, ¿no? Pues esto es un poquito lo que también se empieza a hacer. Los tipos de letra que se mueven en estas portadas son entre clásica y caligráfica. Incluso se mezclan en un mismo diseño. Aquí es cuando se empieza a utilizar esa letra caligráfica que muchas veces ha seguido hasta hoy tan romántica que se que se asocia tanto a la romántica sí verdad y no lo había pensado es que, nunca fíjate pero es, es, es totalmente cierto y en general se tiende más en las portadas a la sutileza y al buen gusto y no tanto a los plícitos, no tanto pechote no tanto pechote Fabio <risa> un poco más más al, no se va tanto a la carne y a la víscera sino un poquito, que se más, va un poquito sutil. más al al corazón no sí <risa> Este tipo de literatura, en mi opinión, ya se parece más a lo que hoy llaman ficción femenina, historias de mujeres reales, sobre mujeres sí. reales con problemas reales. Incluso en los subgéneros de histórica, donde todo es como más pegado a la fantasía, en las historias empiezan a aparecer mujeres con carácter, empeñadas en ser dueñas de su destino. Y en las portadas, pues esto también se refleja dándoles todo el protagonismo. También se empieza a ver que en las portadas españolas de obras extranjeras, hasta ahora, pues se había hecho como una especie de adecuación pues ahora la adecuación ya es menor o incluso se aprovechan las portadas eh, que vienen del extranjero para utilizarlas en los libros que se venden aquí en España.
1: Y Yo creo y... sinceramente que eso sobre todo por, por una cuestión de economizar y por ahorrar costes. Si ya normalmente pensad que las editoriales para eh, publicar autoras extranjeras se basan en, en los números, ¿no? Es decir, en cuánto ha vendido esta autora de este libro en Estados Unidos o en el mercado europeo o donde sean. Es como, ah, vale, genial, pues entonces apuesto por ella porque ya viene con unas cifras que la avalan que de alguna manera a mí me da a entender que seguramente funcione también aquí. Con lo cual, lo que hago es copiar tal cual. Es decir, no copio solo la estrategia, no copio solo a la autora, sino que copio incluso la portada que se ha utilizado en esos mercados para que aquí intente funcionar de la misma manera.
2: Luego, otra cosa a destacar de las portadas de esta época, el diseño editorial que se hace esta época es que empieza a ver el boom de las series de ficción ¿no? sobre todo lo hace Lisa Claypass con series familiares y esto se empieza a tener en cuenta a la hora de diseñar estas series ¿no? para que unas casen con las otras se empieza a crear una línea coherente de diseño para que los libros que componen las biologías las trilogías y demás pues se reconozcan este concepto después se ha aplicado por ejemplo a los libros de un autor en concreto también y creando las bases de su marca personal por así decirlo. De sí, manera que gracias al racismo podemos adivinar no solo el género y el subgénero de la novela, sino también quién es la escritora que la ha escrito y en aquel caso, en las biologías y trilogías, también podíamos hacernos una idea de que aquel libro estaba relacionado con el otro. Que es donde se empieza a forjar la autora de romántica con tirón, hasta el punto de que en las portadas de las nuevas novelas románticas y en las reediciones de estas autoras, los nombres empiezan a aparecer más grandes que los títulos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esa autora que nos gusta un montón y nos da igual lo que haya escrito, que la vamos a comprar. Entonces, como los editores lo saben, lo que hacen es poner bien grande el nombre de la autora y luego en a lo mejor una ilustración chiquitita, chiquitita, porque eso ya no importa tanto. Y luego a lo mejor el nombre de la obra... También en chiquitito porque tampoco importa tanto. ¿no? Entonces esto se empieza a hacer en
0: esta época. Ya, es que además lo que tenemos las lectoras de novelas románticas es que cuando nos gusta una autora, tenemos todo de ella. Y ya no nos, nos da igual lo que publique, que lo vamos a comprar. O sea, lo que nos interesa es esa autora. La lista la de la compra de no Marianne Anquelle. Hay todos, caen <risa> todos, al final
2: es así. Marian Keyes que también empieza en esta época a publicar y que es totalmente el paradigma de la escritora romántica que escribe historias reales para mujeres reales con un toque de humor y ternura, cuyas portadas también son muy reconocibles porque también tienen como protagonista a la mujer, la tipografía que se utiliza también es una tipografía así muy desenfadada, muy de la época y los colores ácidos que, utiliza, que se utilizan en las portadas, sobre todo en las de las ediciones españolas, el cromatismo de colores ácidos, pues es muy identificativo del tipo de historia, del tipo de humor, del tipo de mujer actual que se encuentra dentro.
0: Y pasamos a los 2000, ¿no? ¿O nos queda algo? Pasamos a los 2000. Sí. Y en, lo, en los 2000 llega los la vampiros, de, oro para los mí, de la novela romántica. <ríe> Y para muchas, para muchas. dan <risa> los vampiros de Crepúsculo, de, de Sheffield Kenyon Canyon, de jf yo, yo, yo también, <risa> yo también. Y yo era la muy subida.
1: fan de la Canyon, muy, muy, muy fan. <risa> yo también,
0: yo también. Que por cierto, hace poco vi en Instagram que iban por el libro 27 <risa> de la serie o algo así. Que yo ya me es perdí.
1: Yo me perdí también, yo después de Aquerón me leí como... Dos o tres más, creo. Sí. Y ya ahí me quedé, ya me bajé del, del tren de la Canyon porque ya, ya yo misma ya tenía un lío de nombres y personajes y tramas en la cabeza que ya no me enteraba de nada. Pues hay un primo y... de la Querón por ahí, al parecer. Claro, es que primeros. yo recuerdo que en una entrevista ella dijo que su idea era hacer como cuatro series dentro de, del tema de los cazadores oscuros, cuatro series... Y la de Aquerón, que ya son como 30 libros, una cosa así, es solo la primera. Es decir, luego había otras cuatro con... que giraban en torno a otros, a otro personaje clave, igual que Aquerón en la primera parte, ¿no? Pues ahora bueno, nos éselo. estamos viendo a, a ciento y pico libros. O sea, no sé si mantiene su intención esta mujer, porque ya es verdad que yo ya le he perdido la pista, pero la intención que tenía inicialmente era esa. Y nada, yo aguanté, pues eso, la primera parte de, o sea, los, los de Aquerón, que además me leía incluso los relatitos cortos por, que Dios Dios. por Navidad o por San Valentín o sea yo es que me leía todos entonces en total, creo que son como 32 libros, una cosa así, hasta que sí, muchos. Yo me acuerdo que me película. compraba a la
0: mitad yo, a la mitad mi cuñada, para podernos los cambiar, <risa> los <leandoslos> los todos. <risa> está muy guay. Y bueno, aquí lo paranormal, los hombres lobo, los vampiros, todo este rollo es lo que está de moda. Y la mujer también aquí, al principio con velas sí que es en plan, como que la tiene que defender, como que es la, así la blandengue. Pero sí, luego es que hay muchos, general... muchos libros de la Kenyon, por ejemplo, era al revés, que ella. Ya... Era al revés. Sí, eran sí, fuertes, y, tal, y aunque no tenían poderes, eran guerreras, no se dejaba exacto. bangonear. Y era además
1: la que en el último momento le plantaba cara a Artemisa, que daba saco con todos los libros y rescataba el alma del cazador oscuro de turno, pasase lo que pasase. ¿no? Entonces, es cierto que tendemos a pensar mucho en Crepúsculo cuando pensamos en novela paranormal, pero es que en realidad Crepúsculo va como por otro lado, es decir, todo lo demás que se escribía de novela paranormal y que se publicaba de novela romántica paranormal no tenía nada que ver con Crepúsculo. Pero nada, nada, nada. Y ojo, en su día, cuando yo leí Crepúsculo lo disfruté, a mí me gustó, pero realmente no lo considero ningún paradigma ni, ni, el, ni el ejemplo ¿no? De, de, pues mira, lo que se escribía en esta época era así, o sea... Crepúsculo tiene como ese toque aparte de juvenil, evidentemente sí, que no eso ju lo, lo suaviza mucho y lo, lo aclara mucho, pero además no podemos olvidar, o sea, con todos mis respetos que su autora es mormona y ella pues oye, tiene muy interiorizado el tema de, eh, aquí todos son buenos y ojo que no pueden tener sexo antes del matrimonio así que en el último libro los caso porque <risa> si no, no pueden tener sexo <risa> perdón por el spoiler, no lo sabía, lo sabía pero, pero sí no es así, o sea, quiero decir, entonces, claro, comparas eso con el resto de la novela romántica paranormal, que es justo lo contrario, es decir, ahí hay sexo a cascoporro y de una forma más eso, como son personajes con, con superpoderes y demás... Eh, o con habilidades sobrenaturales y demás pues suelen tener unas relaciones sexuales así como muy explosivas ¿no? y en el caso de Crepúsculo es justo lo contrario bueno también quiero decir porque luego con la noche de bodas pues ya dan renda suelta a la pasión pero hasta que no llega la noche de bodas están a dos velas
0: ellos y está a dos velas el lector sí, además que te fastidia mucho que estás ahí sabes llevas no sé 800 páginas ahí y nada que sí que hay otra vida aparte de, de Crepúsculo hay vida más allá de Crepúsculo sí, sí. Sí, pero yo les voy
2: a preguntar, ¿vosotras por qué creéis que de pronto se pusieron de moda los vampiros?
1: Los vampiros sexys. Por supuesto, a ver, es que un vampiro feo, ¿qué gracia tienes? alguna? Vamos, vamos, o sea, ¿tú has visto protagonistas de novelas románticas feos? No, pues ¿por qué los vampiros van a ser feos? O sea...
2: Pero Pero bueno, yo tengo una teoría yo tengo una teoría de por qué de pronto en los 2000 hubo un, hubo un montón de, de escritoras que se pusieron a hacer romance paranormal con vampiros sexy Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Mi teoría es que todas las adolescentes que vieron entrevista con el vampiro
1: se
0: enamoraron de Brad Pitt. O oh, es que, a ver, vamos que a...
2: Perdona, yo no
1: me enamoré de Brad Pitt, yo me enamoré de Tom Cruise. Estoy <risa> así de rara, ¿vale?
2: Se <risa> enamoraron de Brad, Pitt, de Brad Pitt y de Tom Cruise, mordiendo cuellos, y, dije... y empezaron a escribir fanfics, y los fanfics se convirtieron en,
1: en los libros de los 2000. En algo más. Sí, es verdad, yo compro, compro tu teoría. Y sí. al final también es verdad que yo creo que se buscaba como una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, ya se había escrito mucha novela contemporánea, se había escrito mucha novela histórica, entonces ya llegó, llegó un poco ese punto de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y en los 2000, que además todo era también así como con ese toque un poquito futurista, ¿os acordáis? ¿Sabes? Que todo el mundo tenía como la idea de que todo mundo, iba a ser como, uy, un fantástico todo, entonces claro, nos fuimos de cabeza a lo, a lo más fantasioso que pueda haber, que es pues seres sobrenaturales. Hola, en hola, cuanto hola. a las portadas, bueno... Me encantan las portadas ¿Raspechar? de portadas.
2: Los <risa> portales de casa son una fiesta. Son una fiesta, sí. Si empezamos por la de por ejemplo, son una mezcla entre... Lo que decíamos de las portadas de romántica, que en los 90 sugerían más que mostraban, ¿no? Y que uh -huh. utilizaban elementos simbólicos, más que mostrar explícitamente lo que hay en ella, para crear curiosidad. Y las gamas de color típicas de la literatura de terror, porque claro, esto era una mezcla, era un romance paranormal y se mezclan como los códigos de dos géneros aquí. O sea, llegó un sí, momento muy en el que
1: rojo. tú entrabas en la en librería sí. y veías rojo y negro y ya sabías de por dónde iban los pies.
2: Totalmente. Incluso las tipografías heredaron la estética de, del terror, <ríe> porque si os fijáis, las tipografías que se utilizan en Crepúsculo son así como muy afiraditas, muy. ¿No? Como si, como si estuviese. Claro, es que en teoría sí, sí. es como colmillos. Ah, hay una mezcla entre lo antiguo, lo nuevo, dos géneros, y esa mezcla se da en, en todas las portadas de Paranormal de la época. ¿no? En general, las portadas de Romance Paranormal de aquella época de los 2000 y las de ahora también, porque todavía se siguen haciendo bastante así, aunan los elementos de la literatura de terror y la fantástica con los del romance. Vampiros con camisas abiertas, solo Fabio, damas de época con vestidos vaporosos en medio de bosques oscuros, atractivos hechiceros que lanzan polvos mágicos, ejemplo.
1: Mucho <risa> tatuaje tribal también. Sí. O sea, siempre tienen como tatuajes tribales por todas partes, los torsos.
2: Y lo que antes daba terror ahora es sexy y el lenguaje de ambos mundos se mezcla en las portadas.
1: ¿no? Si sí, es que fijaos hasta qué punto se vendía el, el romance paranormal en esa época, que se empezaron a utilizar incluso portadas que todas asociamos con la novela paranormal a otros géneros. O sea, yo tengo una colección de Jennifer y las portadas tienen eh, rojos, negros, símbolos que, que, que todos asociamos con, con ese tipo de literatura, ¿vale? Por ejemplo hay uno que es una chica de piel muy 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 blanca con una rosa roja delante del, del canalillo otro que es también otra chica de piel muy 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 blanca eh, con los labios pintados de rojo, un rojo muy 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 intenso. De hecho esta que os digo, la de la, de la rosa delante del canalillo, he visto las dos versiones es decir, he visto la de Jennifer Crusy, que es una novela que, curiosamente, es una comedia romántica, es decir, que es como lo último que tú asocias con ese tipo de portadas. Está esa versión que es como la, la versión light y luego hay otra versión que pertenece eh, esa ya sí, a una novela paranormal que ya se ve en el canalillo de la chica una mordida de vampiro con el reguerito de sangre cayendo. ¿sabes? O sea, es, es exactamente la misma foto aplicada a novela paranormal y novela no paranormal. Se vendía tanto la novela paranormal que incluso se copiaba la estética de las portadas paranormales para
0: otros géneros. Con intención de vender más, claro. Sí, yo tengo visto alguna novela en plan eso, negra y con un detalle con un zapato rojo o algo así, que dices, ¿esto qué es? Y dabas la vuelta para mirar la sinopsis y decías, pues si sí, esto es una comedia romántica, no tienes. Es nada una comedia, que... exacto. Sí, 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 que
1: normalmente las comedias las asociamos, como decía María antes, pues a colores más ácidos, todo mucho más divertido, con muchos contrastes y demás, y de repente las oscurecieron muchísimo.
0: Todo, sí, todo negro. Todas las portadas eran negras o en negro. aquella época. Donde se ve mucho esto, pues años después el cuando
2: apareció la novela erótica con la erótica cómo, eran las, portadas, ¿cómo eran las portadas de las, de las novelas eróticas es que se siguió yo creo que un, Negro, poco, esa tendencia, rojo, sí, morado, se
0: un poco morado se siguió, se siguió esa tendencia con la, con la novela erótica porque además decían que sin muchas sombras de Grey salió de un fanfic de crepúsculo o sea, como que seguía ese rollo Y ahí es cuando vino el 50 sombras de Grey Elena Valenti también en España Silvia Grey Jodie L. Malpas La Samantha Young, todas estas Y sí que es verdad que se seguía un poco esa tendencia Todavía del negro, colores así sí. Negro,
2: rojo Sí, además que sí, el, el negro poco poco pues Es simbólico,
0: el...
1: siempre O sea, para hacer novelas de tan alto voltaje Las portadas no eran nada explícitas
0: Yo creo que era para ocultar un poco para porque... A compensar. compensar el contenido, porque el contenido era las subtramas que teníamos con Susan Elizabeth Phillips y tal, se convirtió en... no había subtrama, solo había una subtrama... No. <risa> Solo había una subdrama,
2: nada más. Las portadas de 50 sombras de Grey, heredadas un poco de la paranormal, fueron también unas portadas que marcaron muchísimo la tendencia de la portada de la novela erótica en aquella época. Porque casi todas las novelas eróticas que surgieron entonces, que además fue cuando surgió el boom de la novela erótica, copiaban esa estética también. Esas portadas negras, el negro que era el color como del misterio, del secretismo, del tabú, ¿no? que hacen un poco referencia también a la atmósfera íntima, a los juegos eróticos. Eróticos. ¿no? el negro era, era el color estrella y a veces lo contrastaban con el blanco con el rojo, con el rosado y, y se utilizaba mucho la fotografía la fotografía de, de objetos de fetiche, es un Totalmente. poco lo que vosotros comentabais de que a veces también se utilizaban parejas o mujeres o en blanco y negro sobre todo, ¿no? porque quizás es como que queda más misterioso, más elegante más... como Pero siluetas
1: sobre todo... con claroscuros, sí. que se vea un poco la curva de una nalga, cosas así eso es como muy de, de ese tipo de portadas sí, sí.
2: sí. Sí, pero sobre todo se utilizaban objetos se utilizaban flores
0: flores las Yo recuerdo las
2: portadas de, de Megan Maxwell eran todas flores sí. se utilizaban este tipo de, de elementos que eran así como más sugerente, aunque la novela por dentro como decís fuera súper explícita las portadas seguían un poco, un poco esa línea y muchísimas daba igual la editorial daba igual la escritora si escribías erótica tu portada en aquella época era así y tanto lo hemos interiorizado que ahora vemos esas portadas o alguien utiliza ahora una portada un poco parecida y nos parece que esa novela es erótica, aunque no lo sea. Sí,
0: es cierto. Y después llegamos al 2013-2015 y ahí ya es cuando viene la explosión de la novela romántica en España con Megan Maxwell Elizabeth Benavent, Alice Kellen y todo gracias a Amazon. ¿no? Porque todas ellas... Bueno, Megan Maxwell no, pero las demás fueron autopublicadas todas, yo creo. no Fíjate, yo creo que no fue
1: gracias a Amazon. O sea, sí que creo que Amazon estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. Pero... Los inicios fueron más bien una cuestión de, de, igual que hablábamos antes, en un momento dado dejaron de adaptarse las portadas y simplemente se copiaban las portadas. Es decir, se, se buscaba abaratar costes eh, editoriales como fuera. Creo que en un momento dado, y, que, y creo que coincidió además con, aquí en España por lo menos con la crisis de 2007 eh, las editoriales se vieron un poco con una mano delante y otra detrás y dijeron ostras es que claro importar autoras implica pagar unos derechos o sea comprar los derechos de publicación de esa autora y además pagar para que la traduzcan aquí y se dieron cuenta de que había un montón de gente en España a la que hasta entonces no le habían prestado atención porque suponía un riesgo publicar a gente desconocida aquí pero se dieron cuenta de que había un montón de gente que estaba escribiendo aquí y que publicar a esa gente le salía mucho más barato no tenían que pagar esos derechos de publicación y tampoco tenían que traducirlas. La novela ya venía en castellano. Entonces, se dieron cuenta de que eso que hasta entonces habían estado evitando salvo el caso, por ejemplo, de Caroline Bennett, eh, la, ahora la conocemos como Mónica Peñalver, pero Mónica Peñalver antes publicaba como Caroline Bennett y era la única autora española que publicaba eh, novela romántica y además lo tenía que publicar de forma obligada bajo un pseudónimo anglosajón porque las editoriales no se arriesgaban a publicar a nadie de nombre español, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, quitando ese caso que era totalmente excepcional, o luego Jess Barney cuando ya ganó el primer premio Terciopelo, que ya sí se empezaba como a abrir alguna puerta más para eh, las autoras patrias, hasta entonces habían estado prácticamente vetadas, es decir, tú como autora no podías escribirle a una editorial de, de España para que te publicara porque te iban a dar con la puerta en las narices hablando pronto y mal. No. Entonces, de repente, todo eso que habían estado evitando se dieron cuenta de que se podía que podía jugar a favor de ellos, que se podía convertir en su principal activo, ¿no? Que es que de repente tenían un montón de materia prima barata, sé que suena todo como muy descreído, sí, sí. pero bueno, ya sabéis que yo tengo un puntito así, ¿no? Eh, de repente tenían un montón de materia prima barata de la que poder tirar y, y ahorraban dinero, ¿no? En ese momento en el que tenían que ahorrar por todas partes porque realmente con la crisis de 2007 se notó mucho una bajada en, en las ventas y, y, ne, y necesitaban sacar de, de donde no había. Pero también yo creo que eso mucho. fue lo que propició el hecho de que las autoras españolas pudieran entrar por fin en el mercado de la narrativa romántica y luego muy poquito después justo con la eclosión ya de la autopublicación en Amazon ya fue como la combinación perfecta no las dos
0: cosas claro porque además así eh, a las editoriales les evitaban arriesgarse ellos lo que veían que en Amazon triunfaba venga me lo cojo exacto que es o un que hablábamos ya. antes acerca
1: de las autoras extranjeras es decir yo sé que esto funciona sé que viene avalado por no sé cuántos miles de ventas fuera de aquí pues entonces sé que aquí también va a funcionar ¿no? ¿no? De hecho, te lo presentan así ya. Pensad que la mayor parte de los anuncios sobre libros lo que te dicen es el bestseller en no sé dónde o más de ta, o más no de, no de cuántos un millones vendidos en no sé qué país. Exacto, es como que van ya por delante diciéndote esto es bueno porque se ha vendido mucho en otro país. ¿no? Entonces, eso se lo llevaron también a Amazon de decir, ostras, que podemos hacer lo mismo con las autopublicadas, ¿no? De esta ya ha vendido un montón, pues nos la traemos a nuestro terreno y además así eliminamos competencia, ¿vale? Es decir, si está dentro de nuestro grupo, claro. no nos está fastidiando por otro lado
0: sí porque yo diría que algunas eh, escritoras les hacen contratos en el que no es que solo te compran el libro es que te compran te compran a ti como así decirlo quiero decirte o sea tú no puedes publicar no puedes autopublicar o sea, solo puedes publicar Exacto. con ellos.
1: Sí, son pocos los contratos así, hasta donde yo sé, la verdad, pero los hay. Hay contratos de, de exclusividad, sí, sí, sí.
0: Y después que además el trabajo de marketing y todo ya se lo hace la autora. Que hay muchísimas escritoras que ahora van a empezar, empiezan a publicar con editorial, Cherry Chick, bueno, muchas de, de ese estilo. Que claro, ellas ya se han hecho una marca personal antes, ya han invertido en su marketing, claro, publicidad, su publicidad, sus lectoras. Y claro, ahora claro. A coger una y escritora así, que es genial, no, un es trabajo. trabajo ya. Total, total. María, ¿nos cuentas algo de las portadas? Pues sí. Siempre, siempre hay algo portador, que decir de las portadas. Hay algo.
2: Pues sí, porque ya estamos en una época en la que hemos tenido un poquito de bagaje anterior y en esta época lo que se hace es aprovechar todo ese bagaje y mezclarlo al gusto. O sea, <risa> o sea lo que se necesite. Sí, sí, se va cogiendo lo que se necesite. En esta época hay más editoriales y sellos de romántica en España y cada cual tiene su libro de estilo y su plan económico para asignar recursos a sus diferentes tipos de publicaciones. Porque no es lo mismo a lo mejor los recursos que se dan a cierta línea de la editorial que a cierta otra. ¿no? Esto todos lo sabemos. Por lo tanto, hay un rango amplio de calidad en las portadas de una misma editorial o sello. Pero en general, como los gustos se han globalizado muchísimo y las estéticas también... Incluso para los libros patrios se siguen las pautas que han venido y vienen de fuera y se aprovechan los códigos de color, composición, imágenes que dejaron huella en las lectoras de épocas pasadas, por lo que decíamos. Eh, por ejemplo, de los colores ácidos o vivos para las novelas frescas y con humor o ilustraciones más juveniles si es una young adult. Todo esto se combina a gusto y necesidad y se añaden elementos propios de la evolución gráfica de la época porque el diseño en las portadas o en las cubiertas de los libros no es independiente del, del diseño que se hace en general en el país. Cada época tiene su corriente en cuanto a diseño y en el diseño editorial pues también se aplica. También hay que tener en cuenta que muchas de las nuevas autoras de aquí han tenido su primer contacto con la romántica leyendo libros traducidos y han asimilado muchas cosas que quieren incorporar en sus obras. El lenguaje, los personajes, el estilo de la raza y también la estética de las cubiertas. Y eso ayuda más porque tanto quien escribe como quien edita como quien lee está acostumbrado a un código que comparte y comprende y dentro del cual se puede mover con comodidad así que en cuestión de portadas tenemos desde nuevas versiones de los hombres descamisados que todos las hemos visto <risa> que se siguen haciendo hoy en las que pues no importa mucho la cabeza te la cortamos lo que nos importa es tu pechote ¿no? ahora sí Totalmente. ahora se tiende a cortar los es verdad todos. que ya no se ve ni la cabeza ya cuando se les cara? ve la cabeza a los no, pobrecitos, da igual la cara que tengan, me importa
1: no importa cómo tienes la tableta, ¿no? Además, como hay tantas <risas> lectoras que reconocen abiertamente que les da igual, o sea, quiero decir, porque luego ellas se crean mentalmente la imagen que les da la gana del protagonista, pues como que les choca incluso, ¿no? Ver que el de la portada no se parece al que ellas tienen en mente o con el que fantasean más. Entonces, yo creo que es como, bueno, pues vamos a quitarnos mmm, obstáculos, le quitamos la cabeza al muchacho y que cada cual le ponga la cabeza que le apetezca. Bueno,
0: es que algunas veces ah, era claro. eh, el chico de la portada Rubio, te lo describía un moreno y tú decías, pero es si el chico de la portada es Rubio. Yo ahora ya tengo bueno, esa imagen, no me lo además cambies además eso es verdad que eso pasa,
1: pasa eso bueno, pasaba, pasaba sobre todo pasaba mucho.
0: Ahora ya, para evitar ese problema, les cortan la cabeza directamente. Les corten la cabeza. <risa> pues tenemos ese tipo de
2: portadas conviviendo con portadas súper elegantes y súper alegóricas y súper fantásticas. O sea que <risa> ahora se tiende más a, a lo que necesita cada historia mezclado con la línea gráfica de la editorial mezclado con eh, lo que teníamos antes <ríe> y los códigos que se han heredado y que se reconocen y que son válidos y funcionan ¿no? yo de las portadas que se hacen últimamente tengo que destacar las portadas que hace Titania el señor de romántica Titania que me parecen y sobre todo bajo la supervisión y muchas veces también las hace el mismo de Luis Tinoco que es el diseñador y que me parecen a título personal ¿eh? esto lo digo me parecen de las más Decentes y, y preciosas y evocadoras y maravillosas que hay en este momento en, en el mercado. Estoy de acuerdo.
0: Sí. Y ya está. ¿Y ya está? ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es el género, su género, que está más de moda ahora en la novela romántica? Yo es que ahora me he vuelto a la fantasía otra vez. Ay, ¿más ojalá
1: volviera al paranormal, me haría tan feliz. Bueno, yo... <risa>
0: <risa> Yo estoy ahí ahí ¿eh? empecé con Anelo así medio de broma que tiene ahí su puntito paranormal y me mm. recordó también mucho a eso a esa época de paranormal.
1: Claro, además es que eso es como el paranormal ya está en 2000ero, que es vintage. O sea, entonces es como que ya te apetece otra vez. Sí, sí. Ya no dejado pasar el tiempo suficiente como para que vuelva a apetecer
0: Esto es como la moda. Claro, como que la o sea, dicen que va a volver otra vez los pantalones como los llevamos en los 2000. Pues esto es igual. Sí, pues tiene que volver, tiene que ya volver, vuelve. por favor, Todos los
1: cazadores oscuros. Y sí,
0: sí,
2: sí. si vuelven los pantalones de los 2000, que vuelvan las novelas románticas paranormales de los 2000.
1: Claro, así es como tiene que ser. <risa> o nada? A ver, yo creo que hasta ahora hemos, hemos asistido como a una evolución eh, muy marcada por décadas. Es decir, es como que en cada década primaba un subgénero por encima de otros. Era como que se vendía más o se estilaba más un subgénero, ¿no? Ya fuese la histórica sobre todo en los 80, la contemporánea en los 90, el paranormal en los 2000, la erótica en los años del 2010. En cambio, ahora yo tengo la sensación de que no hay ni ninguno que realmente parta el bacalao, por así decirlo. Creo que hay muchos a la vez, creo que muchos están teniendo mucho éxito, pero no me da la sensación de que haya un ganador claro. ¿Vale? Entre todos esos. Sí es cierto que hace nada el Ya Un Adult y el New Adult sobre todo vendían muchísimo, pero también es verdad que eso de darle 10 años de moda a un subgénero a día de hoy a mí es que me parece impensable. O sea, con lo rápido que va todo, o sea, es que ahora existe Twitter, es que las cosas pasan de moda en tres días, es impensable <risa> que un subgénero se pueda mantener en auge durante 10 años, ¿no? Entonces yo creo que va todo mucho más rápido y creo precisamente que el New Adult sí que ha estado muy de moda hasta hace muy poquito pero ya creo que se le está pasando un poco en la roca, ¿verdad? O sea, yo creo que ya no está petándolo tanto como hasta hace un par de años. Y en cambio ahora sí que tengo la sensación de eso, de que hay como muchos más factores en juego, ¿vale? Hay como muchos más géneros que están ahí en liza y sobre todo lo que me parece es que todos son como buen rolleros, ¿vale? es decir, frente a esa oscuridad de la paranormal y de la erótica después, ahora yo creo que como que se premia más eso que algo te haga sentir bien, como la novela Feel Good o incluso la novela sentimental, que creo que nos hemos ido un poco de un extremo a otro, hemos acabado tan saturados de tanto sexo de explícito y de tanta erótica. erótica, que ahora ya como que se demanda algo mucho más blanco incluso hay editoriales que reconocen abiertamente que solo publican romance blanco ¿no? que no tenga sexo explícito, entonces creo que ahora se está como rebajando mucho muchísimo el, el componente erótico en, en las novelas y esas son un poco las que más se están moviendo, las que tienen menos sexo y las que te hacen sentir bien. Pues eso, las buen rolleras Yo estoy de acuerdo. ¿Sí?
2: Totalmente. Yo creo Total. que, lo, que la que parte, la, si hay alguna que parta un poco la pana a nivel nacional e internacional es, es el feel good. Sí, incluso va. Incluso a nivel de diseño creo que también están partiendo un poquito la pana <risa> porque las convenciones de diseño de las feel good las están empezando a heredar otras líneas, otras líneas de la romántica las convenciones de diseño de la Philwood. Ilustración desenfadada, colores también así alegres, tipografías también, script. Muy sencillas, portadas muy sencillas, incluso las ilustraciones no tienen por qué ser perfectas ni maravillosas, ¿no? Es todo como muy desenfadado, como, pues igual que las historias, ¿no? Y esto lo están empezando a copiar también en otros géneros. Y creo que es precisamente por eso, porque también por la situación que tenemos mundial.
1: que es lo que te <ríe> pide el cuerpo?
2: es que claro la literatura lo que hemos estado contando evoluciona
0: lado además claro, claro porque, te das cuenta cuando hay una crisis pues es lo que dices tú o sea se meten escritoras porque no hay dinero o yo qué sé la apertura después de la dictadura y se meten otro, los torsos todo va al final todo va a
2: claro y lo que necesitamos ahora que es claro. no necesitamos leer olvidarnos del donde... maldito
0: COVID. <risa> a mí está muy de moda entre público igual más joven pero la fantasía precisamente por eso porque te evade o sea estás pensando en otro mundo completamente diferente y la fantasía también yo creo que por eso tiene su punto yo creo que son las dos tendencias el feel good y la fantasía por lo menos yo lo que más veo por ahí por Instagram y todo esto pero yo tengo la bueno, sensación me de, de me que me la fantasía
1: en público juvenil es como la histórica en novela romántica adulta sí, Está ¿verdad? Siendo... Sí. O sea, da igual el tiempo que pase da igual las décadas que pasen que esa siempre está ahí siempre se vende tiene un público permanente sí, sí eso es lo que voy a decir yo
2: que añadiría la histórica la histórica quizá también, también por, ese, por ese punto de nostalgia que también ahora también nos hace bien no el pensar en los tiempos pasados las cosas iban mejor
0: o oh, 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 no sé bueno si sí, te vas Nos a la, mañana, a la, la salía
1: sin mascarilla y se sí. podían besar alegremente sin test de antígenos sí. previo
0: eso eso bueno chicas pues quería preguntaros por vuestros proyectos en qué estáis ahora que empiece María que lo tiene más claro <risa>
2: Ay, no, no, no Te nos varía. bueno, a ver, lo más inmediato es la publicación de Descansa Entre Raíces finales de marzo y bueno, pues todo lo que se tendrá que hacer para la publicación publicidad y, y las esa redes esa parte que nos encanta,
0: a los escritores ah. el
2: marketing sí, sí, esa parte tan maravillosa que habrá que preparar y hacer, pues eso será lo que seguramente me tendrá ocupada estos meses y historias nuevas, siempre hay historias nuevas aunque no se hayan empezado a poner al papel siempre, siempre hay
0: en la cabeza bueno, ¿no? tenemos una antología ya la que estamos que tú también estás ah, sí, es cierto también ¿Eh? en marzo, ¿no? creo que en abril que tenemos que tenerlo para pues. <risa> marzo yo, yo pues hay no una
2: autología estoy... con fines benéficos y saldrá también un relatillo nuestro de, uno de Kelly y uno mío y eso es lo más lo que tengo ahí en el horizonte
0: no es poco que poco <risa> te toca pues yo y nada yo como vosotras sabéis
1: y mucha gente ya sabe ahora mismo estoy un poco desvinculada de la parte profesional al menos de la parte pues eso que tiene que ver con la faceta de correctora de mentora y demás me estoy tomando un tiempo que creo que ya me hacía falta y me estoy centrando más pues eso, en proyectos personales que tenía aparcados pues porque al final siempre por falta de tiempo no, no llegaba ¿no? entonces estoy ahí a ver si mi nueva novela que es una cosa así como muy intensa compleja para mí y larga sobre todo todo larga eh, sale en algún momento, pero bueno, voy, voy despacito, pero voy. Y luego centrándome también en, en otros proyectos más personales, ¿no? Es como que esa parte de Erika Gael quizá la necesito dejarla en barbecho una temporada, seguir escribiendo, sí, pero tomarme las cosas de otra manera y centrarme un poco más en mí, en Carla, la que se esconde detrás del seudónimo y, y a ver qué le apetece hacer a Carla. Entonces estoy así en, en un momento de estos de pausa, pero al mismo
0: tiempo como en paz conmigo misma, que ya creo que me tocaba. Eso es genial, que estaremos esperando ahí a que publiques. Y nada, chicas, más hace muchísimo ilusión que hayáis estado conmigo en el primer episodio, porque como vosotros gracias, estoy gracias. en confianza muchísimas <risa> gracias, bueno, de verdad
2: gracias a ti, gracias sí, a ti la por dejarme invitado. hablar de mis
0: pecadas, aquí <risa> nos
2: tienes siempre, siempre que tú quieras,
0: aquí nos tienes genial, pues muchísimas gracias chicas y para terminar, recordaros que os dejo toda la información del episodio en mi página web, www.keleirin.com. Y para que no os perdáis ninguna de las novedades, os dejo también en la cajita de información mi Instagram, arroba keleirin. Y si queréis participar en el programa, tenéis alguna pregunta, o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mi página web o de mi Instagram. Un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!